0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 11 Quelle est ma vie? Au début de la semaine sainte, je redouble d'ardeur dans mes prières, implorant Dieu que Georges puisse rencontrer une autre jeune fille qui l'aiderait. Pour moi, je demande la force physique nécessaire à ma vocation. Les lettres et les appels téléphoniques de Georges se multiplient. Je maigris. Et j'entends dans mon esprit cette parole de mère supérieure des missionnaires d'Afrique. N'arrivez pas ici fatigué ou amaigri. Attendez alors. C'est un tourbillon démoralisant. Je tente de m'alimenter et de dormir. Je n'en suis plus capable. Le soir du jeudi saint, on me demande au téléphone. C'est encore lui. Alors, je lui dis que mes valises sont déjà parties et que c'est fini. Puis je raccroche, pendant qu'il parle encore, et je vais m'enfermer dans ma chambre, en pleurant. Que fais-tu, mon Dieu, en tout cela Où es-tu Le lendemain, vendredi saint, je vais à la cérémonie du chemin de croix, vers 15 heures. Revenant chez moi, le médecin de famille, ami de mon père, me rencontre et me dit ⁇ Qu'avez-vous Vous ne semblez pas bien. Il m'accompagne à la maison et s'empresse de prendre ma pression artérielle. Je suis à bout de force. Au lit, dit-il. Je ne peux pas, je pars en voyage demain. Vous n'en serez pas capable, au lit et repos. Non, ce n'est pas possible. Mon père retire ma valise sur le point d'entrer dans un wagon à la gare. Dans un flot de larmes, je dois me soumettre à l'autorité médicale. Le samedi matin, je reçois une lettre de mon oncle le prêtre, me disant qu'il m'arriverait quelque chose et que je n'irai pas au couvent. Qu'est-ce que Dieu veut donc? Il m'attire sans cesse près de lui dans un amour débordant, et il ne m'accepte pas. Le mariage ne m'intéresse pas du tout, et le célibat non plus. Heureuse maladie qui empêche le départ, dit Georges par la suite. Le dimanche de Pâques, alors que l'Église célèbre la résurrection, que la nature se prête au charme printanier, au fond de ma chambre, alitée, je ne comprends plus. Pour moi, tout est triste. Ce lendemain, attendu avec tant d'impatience et d'amour, est terne et grisâtre, aucune espérance n'apporte de douceur. La volonté de Dieu n'admet pas de pourquoi. Les jours qui suivent sont calmes. Papa et maman sont compréhensifs. Est-ce vraiment le mariage qui m'attend? Je ne songe pas à l'éventualité d'une union avec Georges. Non, cet homme ne sera jamais mon mari. Ô oh mon Dieu, puisqu'il en est ainsi, donne-moi le mari que tu voudras, mais ne permets pas que je t'offense jamais. Afin d'enlever de mon esprit cette idée dévorante du couvent, je cherche celui qui pourrait un jour faire vibrer mon âme à l'unisson de la sienne. Pas un instant, je n'ai l'idée d'écrire à ce camarade de Montréal, car il n'attise pas en moi la moindre flamme. Quel est donc celui que Dieu me réserve? Quand j'aurai rencontré celui qu'il me destine, peut-être pourrai je aimer vraiment? Alors, je songe aux petits êtres qui apparaîtront, car je voudrais des enfants. Je serai heureuse de donner des âmes à Dieu, toutes celles qu'il voudra. Peut-être y en aura-t-il qui me remplacerait en terre de mission? Cette idée me rend heureuse. Ma vocation se transmettra sûrement aux petits que je chéris déjà. Je me vois aux côtés d'un homme distingué, pieux. Je le seconderai dans son travail. Ensemble, on se pencherait avec amour au dessus des berceaux. Toute notre énergie serait donnée à la bonne formation des enfants, notre vie s'écoulerait paisiblement à deux, pour supporter les joies comme les peines. C'est un horizon nouveau qui me fait espérer pendant de longues minutes. Mais je sens bien que cette idée de vocation religieuse flottera longtemps dans mon esprit. Dans la solitude de ma chambre, je rêve doucement. Un nouvel horizon s'ouvre lentement. Quelques jours passent, tout est calme. Près de la fenêtre, un soir, je contemple la nature. Tout est mystérieux. De petits nuages glissent lentement dans le ciel pur, un céleste apaisement inonde mon âme. Tout ce qui arrive est adorable, c'est le mystère de l'amour divin. Que veux-tu de moi, ô mon amour, Maître Tout-Puissant, qui a créé les merveilles que je vois en ce moment Que me réserves-tu Je t'aime tant, j'attends ta volonté. Donne-moi l'homme que tu voudras, mais ne permets pas que je t'offense jamais. Aide-moi à me conserver bonne et pure. » C'est un samedi, jour de la Sainte-Vierge. Il est 19h30, quand la sonnerie du téléphone se fait entendre. On me demande. Croyant qu'il s'agit d'une compagne, je m'empresse d'aller répondre. C'est une voix masculine. Eh bien, oui, c'est lui, le grand Georges qui s'informe de ma santé. « Il faut absolument que je te vois ce soir, » dit-il. « Ne me refuse pas, c'est trop sérieux. Attends-moi. » J'accepte sa visite, croyant que ce sera la dernière. Il arrive, lourd de mystère. Que va-t-il se passer Après avoir dégusté une légère collation, il cause de choses banales. Puis il dit, après une pause prolongée, « Je suis venu ce soir pour t'apporter quelque chose. Je veux t'avoir pour femme. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Je m'engage envers toi, t'assurant de mon intention sérieuse, et à cet effet, je te remets la bague qui symbolise ma promesse. Regardant le bijou, je constate qu'il s'agit d'une bague de fiançailles. Mais, lui dis-je, on ne change pas d'idée du jour au lendemain, je ne peux pas accepter. « Tu peux être assuré que je ne la rapporterai pas, » dit-il. « Je te la donne en gage de ma sincérité. » Je ne t'oblige pas à la porter. Place-la où tu voudras. Je suis renversée de tant d'assurance. Après son départ, je montre le bijou à maman. Drôle de fiançailles, » lui dis-je. La bague va aller au fond d'un tiroir et personne ne saura. Je suis encore loin du mariage, du moins, c'est ce que je pense. Le lendemain, Georges revient et il cause longuement. Pendant que je m'affaire auprès de maman, il révèle à papa son intention de m'épouser au cours de l'été. Je vois mon oncle, prêtre, quelques jours après, et je lui dis, « Je n'aime pas son genre de vie. Si Dieu veut qu'il soit ton mari, il saura arranger les choses. Donne-toi la peine de le connaître. » Et voici que les visites se répètent et les appels téléphoniques aussi. Il semble devenu sage. Son bonheur s'extériorise continuellement. Ses confidences attirent ma sympathie et mon affection. » Les parents de Georges ont eu des difficultés avec le curé de la paroisse. Par eux, il entendit tellement critiquer le clergé et la religion qu'il s'est révolté au point de ne plus assister à la messe dominicale. Il me raconte aussi que ça n'allait pas du tout dans ses classes. Il était en lutte continuelle avec ses professeurs. Il n'était pas compris, dit-il. Un jour, une compagne me dit, « Si tu connaissais davantage ce garçon-là, tu ne le rencontrerais pas. » Bien qu'il ne soit pas question de mariage, cela m'alarme et je la questionne. « C'est au sujet des femmes, » dit-elle. Lors de la visite suivante, ce n'est pas très gai pour Georges, car j'entends bien avoir une explication. « Je n'ai rien à me reprocher, » dit-il et je suis prêt à poursuivre celle qui ose affirmer des choses qui n'existent pas. L'affaire en reste là. Ma compagne, qui a été grondée par son frère, s'empresse de me dire qu'elle a fait erreur, et d'autres personnes que j'ai vues et interrogées n'ont rien de spécial à me communiquer. Habituée à oublier bien vite les choses défavorables, je ne songe plus à l'incident, et je continue à recevoir Georges dans ma famille. Je me surprends à y penser souvent. Nos fréquentations sont honnêtes. De chaque soirée, il emporte le souvenir de conversations sérieuses et affectueuses. Donc, l'affection se transforme en amour, et comme je ne connais pas les demi-mesures, je donne mon cœur complètement, sans réticence aucune. Nos fréquentations demeurent pures. Les fiançailles ont lieu le 27 mai, et le mariage sera célébré le 1er juillet. C'est sûrement celui que Dieu me destine car tous les événements se sont enchaînés, de façon à ce qu'il en soit ainsi.